0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje o papo é sobre trabalho voluntário, projetos paralelos e como isso vem nos ajudando e pode te ajudar também na busca por emprego em outro país. Além de, claro, trazer vários outros benefícios. Lembrando
0: que o Thanks for Applying tem apoio do Brave, é uma plataforma de conexão para mulheres imigrantes. Se vocês quiserem checar, é só conferir lá na nossa bio do Instagram, o grupo do LinkedIn e o grupo do Facebook.
1: Bom, a gente contou no, no último episódio que tanto eu quanto a Mel tínhamos uma novidade bem recente nas nossas vidas. Nós duas começamos em trabalhos voluntários aqui. E foi bem curioso, porque a gente encontrou os trabalhos quase que simultaneamente. E o mais legal de tudo é que tanto eu, tanto o meu trabalho, quanto o da Mel, são nas nossas áreas de atuação. E é uma coisa que foi curiosa para mim, porque, para ser sincera, eu sempre relacionava trabalho voluntário com algo de caráter mais filantrópico. Não sei, quando eu pensava em trabalho voluntário, eu pensava numa ONG... É, sei lá, de adoção de animais ou para ajudar pessoas necessitadas. E nunca pensei que pudesse ser algo na minha área. Eu sempre achei também que o trabalho voluntário
0: tinha cunho social. Para mim, ele sempre... A palavra voluntário, ela já representava um impacto social de alguma forma, sabe? Eu jamais imaginei que eu poderia trabalhar na minha área, não receber dinheiro, porque é essa... Esse é o caráter do trabalho voluntário, né? Ele é não remunerado. Não importa que tipo de atividade a gente está exercendo. Então, foi algo bem curioso para mim. Eu não conhecia. Como eu comentei com a Duda, já tinha uma amiga minha que fazia o um papel de sombra em algumas empresas. Não era exatamente um trabalho voluntário. A Ju, ela queria trocar de carreira. E aí, ela e acompanhando as pessoas que ela gostaria de cumprir o papel como uma sombra na empresa para entender as atividades, mas ela não tinha uma entrega, sabe? Ela não tinha, ela não participava de reuniões, ela só era realmente a sombra da pessoa que ela queria cumprir o papel. Então para mim foi bastante novidade quando eu vi que aqui tinha bastante opção e oferta para esse tipo de trabalho.
1: É, eu descobri que tinha essa possibilidade quando tu, Mel, tu encontrou teu trabalho, tu veio me contar estava buscando, enfim, que era uma coisa que tu estava cogitando. E eu nunca tinha visto, porque não é uma coisa que é amplamente divulgada. E eu fiquei super curiosa quando tu me contou que tinha achado um trabalho na tua área. E isso, de alguma forma, me motivou a encontrar o meu. Vamos contar um pouquinho como é que foi isso e por quê? O que, que te motivou a buscar o trabalho voluntário? Como é que foi a busca? Conta um pouquinho.
0: Vamos, vamos lá. Eu encontrei esse trabalho pelo LinkedIn a minha rotina de todo dia de manhã, abrir o computador, entrar no LinkedIn e começar a mandar os meus currículos, essa vaga apareceu para mim, dentre as vagas que já aparecem, porque né, o LinkedIn cria um algoritmo de acordo com as nossas buscas, então o meu ele já está bem esperto, depois de quatro meses buscando, e apareceu essa vaga, chama Creative Project Manager, e entre parênteses estava escrito Volunteer, e eu resolvi entrar para ver o que, que era, assim... Eu já sabia há algum tempo, desde que a data do meu OPT começou a contar que caso eu encontrasse um trabalho voluntário, eu estava coberta nessa questão de visto e status aqui no país, porque a ideia do OPT, né, que é o Optional Practical Training, que é você trabalhar full-time aqui depois de fazer um curso de graduação ou pós-graduação, é você devolver o valor para o país. Então, eu venho aqui, adquiri conhecimento, né? eu estudei aqui, o país, de alguma forma, me deu um valor. Então, eu tenho o direito de trabalhar e receber, mas a ideia é devolver valor para o país. Então, não importa para eles se você está sendo pago ou não. Se for um trabalho não remunerado, que a gente está chamando aqui de voluntário, né? que é o cunho desse trabalho, para eles tudo bem. Então, quando eu vi esse trabalho lá, essa, essa vaga, eu falei, olha quem sabe, pode ser uma oportunidade para eu ficar mais tranquila na minha busca do meu, do meu trabalho pago, porque o prazo continuava contando, então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, ah, vou mandar meu currículo.
1: E eu acho que isso é uma coisa que muita gente não sabe, inclusive, tu não sabia que era uma possibilidade de contar o teu OPT, foi algo que tu descobriu depois, né, Mel?
0: Sim, eu descobri no processo, quando a, minha, quando meu data, a data do meu OPT começou a contar eu fiz uma reunião com a pessoa responsável por imigração lá em Berkeley que dá auxílio aos, aos estudantes que estão nesse, nesse processo e ela me falou, e aí eu, eu não sabia quando eu comecei a busca e eu fiquei super tranquila né, quando ela disse que tinha essa opção porque eu achei que fosse mais fácil mesmo encontrar um trabalho não remunerado mesmo que na minha área, do que um trabalho normal, né, full-time job pago.
1: É, no meu caso eu também encontrei o meu voluntário pelo LinkedIn mas não foi uma busca proposital, eu nem, eu nem sei se tem um filtro, eu acredito que tenha um filtro que tu possa colocar ali para buscar voluntários, mas também eu estava pesquisando vagas de pesquisadora, uh, só que eu abri um pouco mais o meu leque, antes eu pesquisava muito focado em UX Research, depois eu comecei a focar mais também em pesquisa de mercado, que era uma coisa que eu fazia antes para ver se encontrava alguma coisa, e foi aí que apareceu essa vaga, e também estava entre parênteses voluntário eu achei curioso, tinha falado com a Mel sobre isso, falei, hum, vou dar uma lida, vou dar uma olhada, mas foi totalmente, de forma foi de forma despretensiosa, e engraçado é que os nossos processos foram bem diferentes, né, a empresa que eu tô fazendo voluntariado, que eu comecei, ainda as coisas estão andando bem devagar, depois eu vou contar mais sobre isso, se chama Fight Pandemics, é uma empresa que nasceu agora na pandemia mesmo, e Resumindo, é uma plataforma que conecta pessoas que querem oferecer algum tipo de ajuda, seja ela qual for, e pessoas que precisam ser ajudadas por questão de pandemia. Então, te, tem desde pessoas que se oferecem para fazer compras, por exemplo, ah, eu peguei o vírus, corona, eu estou sozinha em casa, moro sozinha aqui em São Francisco. Eu posso encontrar uma pessoa que se oferece para ir no, no mercado fazer as compras para mim, por exemplo, se é uma pessoa de mais idade que não sabe usar, compra online ou coisas do tipo. Então, tem disso até ajudas. Maiores é, E é super legal, assim Mas o meu processo de onboarding, que eles chamam Quando tu entra, eles te explicam Tu conhece a empresa, foi totalmente online Nunca uma pessoa falou comigo Isso foi até uma coisa bem frustrante Eu mandei O meu currículo, me inscrevi, inscrevi para vaga e pensei, bom Não sei se vai ter uma entrevista, mas pelo menos Alguém, algum humano vai falar comigo para minha surpresa, foi um robô também Dessa <risos> vez o robô veio trazer <risos> boas notícias Ah, a gente te aceitou e aí eles me mandaram o link, o, todo o processo de onboarding foi online, então em nenhum momento eu falei com nenhuma pessoa. Eu só fui falar com pessoas mesmo é, quando eu fui adicionada no grupo do Slack e tudo mais, nas reuniões que eu participo mais como ouvinte do que falando, porque... Enfim, então foi, eu admito que foi um pouco frustrante nessa parte de ah, agora eu vou ter contato com pessoas. Não é bem assim, foi meio te vira aí.
0: É, o meu processo foi um pouco diferente a vaga estava como Easy Apply no LinkedIn. Então, para quem não, não conhece essa feature, é um botãozinho que você só carrega o seu currículo normalmente. Não tem várias perguntas, não tem um formulário extenso. Então, são vagas mais fáceis de aplicar. Tava lá, Easy Apply, eu coloquei o meu currículo. E aí, dois dias depois, uma moça da empresa veio falar comigo, falando que meu currículo estava corrompido, mas que ela queria muito ver se eu podia mandar para ela. Eu não sei o que aconteceu no no sistema deles, com, com o meu documento de currículo. Aí eu mandei por e-mail para ela. Dois dias depois a gente fez a entrevista, fiz um bate-papo com ela. E dois dias depois ela me mandou a oferta. Então foi um processo rápido, direto com uma pessoa, a Samanta. E a empresa que eu estou fazendo o voluntariado chama rua Atuai. É um portal online de notícias. Eles têm um foco mais em investigação, em matéria política. E essa vaga é uma vaga para gerenciar projetos de design do site, então eles têm uma área de design que eles chamam de Creative Department lá, bem grande, e eles têm bastante voluntários que ajudam nos processos de design lá, eles precisam bastante de gerentes de projetos para coordenar todas as atividades, porque eles são uma empresa 100% remota. Então, eles têm designers em Nova York, designers em São Francisco, nos Estados Unidos inteiro Então, eles precisam de pessoas em vários fuso horários para fazer essa coordenação de time e entrega. Então, eu estou nesse papel que eles chamam de Creative Project Manager. Eu fiquei bem animada no começo, na verdade, mais aliviada, porque, como eu falei, a minha maior motivação era a questão do prazo do OPT. E a gente tava até conversando, né, do daqui no começo. Eu não comemorei assim essa vitória porque eu não tava considerando uma super vitória igual quando for quando eu consegui meu trabalho pago, sabe? Eu tenho até já o meu vinhozinho separado ali, um vinho especial para este momento. Mas depois conversando com outras pessoas, entendendo os benefícios que esse tipo de trabalho pode me trazer, eu falei: "Não, Melissa, é uma vitória sim, vamos comemorar porque isso pode ser um trampolim para várias coisas aqui. Enfim, acho que a gente vai falar agora dos benefícios, né, Duda?
1: Sim, eu acho que também tem uma questão muito cultural, a gente é criado numa cultura ou a gente tem muito enraizado essa questão de que trabalho é só quando a gente está sendo pago por alguma coisa. Então não receber dinheiro em troca de um, de um trabalho, de uma atividade, de um esforço que você está colocando é até visto por muitas pessoas como um fracasso. E a gente já falou várias vezes aqui o quanto o dinheiro sim é um fator importante para a gente, em alguns casos é até imprescindível para algumas pessoas, Uh, e esse é sim o nosso objetivo final, a gente segue procurando vagas full time que nos paguem enquanto a gente faz o voluntário, mas no meio tempo, com o nosso envolvimento nos voluntariados, no podcast, que é um projeto paralelo, é, a gente está trabalhando muito sim, e eu posso dizer por mim que isso está me trazendo já muitos benefícios que eu consigo super enxergar. Sim,
0: a gente conversa muito, né, eu e a Duda o tempo inteiro sobre o podcast, sobre os nossos processos, e a gente tem plena consciência que um trabalho remunerado, ele é fundamental, muito essencial na nossa construção de autoestima, principalmente como profissionais, a gente tem consciência disso, não é que a gente também largou mão agora, que a gente arranjou uma ocupação, mas a gente também sabe o quanto é importante, a gente já falou aqui, ter uma atividade nos Estados Unidos, ter uma experiência de trabalho, qualquer que seja para colocar no currículo de que você trabalhou nos Estados Unidos.
1: Exato, e o voluntário ele oferece isso, o podcast, ele entra já numa num outro, uma outra caixinha de projetos pessoais que a gente também vai explorar mais, mas isso da autoestima é muito verdade. Eu acho que se a gente for abrir assim as vantagens que a gente percebe do trabalho voluntário, a primeira delas é em relação à autoestima, se sentir útil, produtivo, estar tá em contato com pessoas. O benefício psicológico eu percebo que é muito grande, ainda mais para a gente que está nesse momento de procura e os altos e baixos eles são uma realidade que é... A gente sabe tem tem semanas ou tem dias ou até semanas que nada acontece, não tem nenhuma entrevista agendada e nesses momentos manter uma atitude positiva é um dos maiores desafios. Então saber que a gente tem alguma coisa para fazer, estar tá envolvido em alguma coisa ajuda muito nessa parte mais psicológica. Sim, esse nosso processo
0: aqui de busca por vaga ele é muito frustrante na maioria do tempo, né? Tem sido, para mim, eu falando, Melissa, e a gente conversa muito sobre isso. Então, ele é frustrante, a frustração é constante. Ter alguma coisa que nos ocupe e que nos faça sentir útil, sabe? É muito importante. Também, claro, tem a questão de conhecer pessoas novas, tem a questão da gente estar tá mais envolvida e falando inglês todo dia, porque é algo que a gente não faz, né? Eu, depois que o meu curso acabou, eu não falo mais inglês todo dia, porque eu não estou exposta a um ambiente assim, a Duda também não, o marido dela é, é brasileiro, então a gente fala português em casa as duas, falamos português entre a gente, então o único momento que tem a gente fala, falar a língua, claro que, que momentos sociais, sei lá, você vai na padaria, num restaurante, mas para você articular a língua, encontrar contar sua experiência e tudo mais, precisa, né, de um certo treino. E a gente tem tido, tem tido só as entrevistas para fazer isso. Então acaba também deixando mais é, deixando a gente mais nervosa, né, com essa questão da língua. Então, como a gente começou a trabalhar agora, é mais um momento que a gente vai estar tá lá treinando e sendo exposta e se sentindo mais segura em falar termos da nossa termos técnicos da nossa área, enfim, em inglês, né? Então, isso Deu um quintinho no meu coração, porque eu já tô me sentindo mais segura de fazer entrevista. E eu acho, sim, que as reuniões que eu tenho feito com o pessoal do voluntário têm me ajudado.
1: Sim, eu digo mesmo. E o meu voluntariado, ele também é uma, é uma empresa que ela nasceu, como eu falei, na pandemia. Então, todo mundo é remoto. Eu acredito que todo mundo é voluntário. Tem em torno de 450 voluntários. Então é muito legal porque eu me sinto mais segura de falar inglês, porque eu sei que no meu time, por exemplo, nas reuniões eu já vi que tem gente da Costa Rica, tem gente que é dos Estados Unidos, tem outros brasileiros. Então, também, assim... É, é algo que eu me sinto mais segura de, de, de falar e tudo mais, além de trazer todo esse aprendizado que a Mel falou, porque é isso a gente a única oportunidade que a gente estava tendo para mostrar o nosso inglês mais técnico, digamos, que não seja esse inglês do dia a dia, vou no mercado, vou na padaria, eram nas entrevistas. Imagina, então e as entrevistas a gente sabe que são uma oportunidade que a gente agarra com unhas e dentes que a gente não quer errar e não quando eu falo errar não estou falando errar uma palavra ou errar o <risos> inglês, estou falando errar sim a gente tem que cuidar muitas coisas, prestar atenção em muitas coisas, e o idioma tem que ser uma, uma das menores das preocupações, porque tem tanta coisa que tem que pensar e expor e tudo mais, que o idioma ainda é uma grande questão para gente, mas não deve ser cada vez menos, e o voluntário ajuda demais nisso. É, e ajuda também na parte de
0: networking, né, porque a gente está conhecendo pessoas, a gente está se relacionando, enfim no Eu digo pelo, pela minha experiência, eu já conversei com mais ou menos umas seis, sete pessoas diferentes em reuniões diferentes. É claro que nada muito profundo ainda. Mas já são seis, sete pessoas que eu fui exposta, sabe? Então, isso vai me ajudar com certeza em termos de networking. Eu já coloquei no meu LinkedIn essa experiência como uma experiência de trabalho part-time, né? Que é meio período. Então, eu já coloquei lá e eu já senti que as pessoas, os recrutadores que me procuram pelo LinkedIn têm aumentado, assim, sabe? Eles, As pessoas que procuram vagas, que procuram pessoas para vagas com o mesmo nome da vaga que eu ocupo hoje na rua Atuai, têm me encontrado com mais facilidade. Então, eu tenho recebido mais contato para vagas parecidas com as que eu tô, com o papel que eu estou cumprindo hoje, sabe? Então, isso já também é um super sinal positivo, não, não que tenha me trazido frutos já que eu tenha colhido, mas... Eu já percebi que faz uma diferença, sabe?
1: É, eu ainda não consegui enxergar essa diferença, mas eu acho que é ah, não, eu também adicionei como um trabalho. É que tem uma parte do LinkedIn que tu pode adicionar como voluntariado. Eu não comentei, mas eu também comecei bem recentemente um outro tipo de voluntariado que é com o Brave, que é o nosso grupo, que é o grupo que nos apoia aqui. É, as meninas me, me chamaram para ajudar na parte da pesquisa. É algo bem recente, então, assim, eu não posso ainda falar muito porque, diferente do Fight Pandemics, Fi Pandemics, que é algo que eu comecei faz mais ou menos um mês e meio, é bizarro como o tempo passa rápido, é, o Brave foi mais recente, mas eu adiciono do Brave na aba de voluntários, que fica lá embaixo, no perfil do LinkedIn, e o Fi Pandemics eu adicionei em cima. E para mim, o que me motivou a colocar ali como um trabalho também part-time, mas na parte de experiências e não de voluntariado, é uh, uma questão do gap que a gente falou que é muito perguntada, que que é o gap, né? Esse tempo que tu fica uh, sem trabalhar. E desde que eu saí do meu trabalho no Brasil para me mudar para cá já passou um ano. E isso é uma coisa que a gente comentou também que é muito questionada nas entrevistas. Então eu acho que também tá aí outra vantagem do voluntariado. Ele ajuda a preencher esse gap entre empregos. E tu pode, quando alguém perguntar, falar ah, não, não tô trabalhando, mas estou fazendo um voluntário, ou no meu caso, eu também cito, ah, eu tô fazendo uh, trabalhos como freelancer pro Brasil, então tá aí uma outra vantagem interessante que, que ajuda a preencher esse gap, tudo bem que eu, eu já tenho um gap de um ano antes de ter começado voluntário, mas digamos que dá uma amenizada, né, quando surge esse assunto meio chato nas entrevistas. Nossa,
0: total, a gente tem
1: muita sanóia, eu tava comentando
0: esses dias também, aqui em casa é isso, eu larguei o meu trabalho no Brasil em maio do ano passado. Já vai fazer um ano e meio que eu que eu saí do Brasil e, e não tô mais trabalhando. Eu tenho o curso que eu fiz aqui, que era full-time, eu não podia trabalhar enquanto eu fazia. Mas, mesmo assim, é tempo que eu tô fora do mercado, sabe? Eu tava estudando, é, adquirindo conhecimentos, enfim. Mas, assim, eu não tava trabalhando. Então, às vezes, isso pode pesar contra mim nas entrevistas ou, enfim, contra os processos na hora que eu tô concorrendo com alguém, sabe?
1: Sim, é, com certeza. E sabe que, bom, aqui eu, eu, eu não sei, não sei se isso é uma verdade absoluta, mas eu percebo que aqui essa cultura do voluntariado ela é um pouco mais presente, Acho que nos nossos primeiros episódios a gente comentou muito sobre projetos paralelos, que desde a escola os alunos são muito incentivados a se envolverem em atividades dentro da escola, depois vai na, na faculdade também, então essa questão do voluntariado ela é mais viva, talvez, e presente, não sei, essa é a impressão que eu tenho, é, então eu estava dando uma olhada numa pesquisa que foi feita pela Deloitte, e olha que curioso, né foi uma pesquisa feita em 2016, é, e ela mostra que mais ou menos 89% dos profissionais aqui nos Estados Unidos têm experiência como voluntário. É um número muito grande. É, mas a mesma pesquisa fala que desses 89%, 45% só incluem nos currículos essa experiência. Então, assim, eles estavam falando que isso é uma coisa importante, tu incluir isso e tal, porque pode ser um diferencial. É, porque eles falaram que... 82% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que são mais propensos a escolher um candidato com experiência com voluntariado quando eles estão contratando do que outros que não tenham. É, 85% está propenso, disposto a ignorar outras falhas no currículo do candidato quando ele tem um trabalho voluntário. E 80% é, concorda que os voluntários ativos, é, quem tá, teve um voluntariado é, que enfim, se envolveu em atividades diretamente, normalmente assumem funções de liderança com mais facilidade. Então, além é, é super bem visto aqui essa questão do voluntário é, e tá aí mais uma vantagem de incluir isso no currículo. É uma, é uma jogada interessante.
0: Não, esses dados que tu trouxe são muito interessantes. Essa, essa questão de que os candidatos que tiveram experiência voluntária têm mais propensão a, a ser líderes, eu acho que isso é bem intuitivo até de pensar, né, a gente? tá fazendo um trabalho que a gente não tá sendo recompensado financeiramente e a gente está num espaço expondo, é, treinando as nossas habilidades, né? Então, a gente fica mais afiado nas coisas que a gente é bom e a gente consegue entender também onde a gente precisa melhorar, sabe? E aplicar isso em outras vertentes, assim, da nossa vida, seja um trabalho pago ou pessoal, enfim. Eu acho isso super legal, eu já percebi mesmo que aqui as outras pessoas internacionais que eu conheci aqui também têm essa visão do trabalho voluntário. Muita gente fez o trabalho voluntário para entrar no mercado. E uma coisa que eu queria pontuar é que eu, como eu comentei, coloquei no LinkedIn como uma experiência de trabalho e no meu currículo também está como a minha última experiência. As últimas entrevistas que eu tenho feito, as pessoas têm me questionado. Ah, então você está ocupada agora, acabou de começar um trabalho novo. E aí eu falo que é uma atividade de período, curto período, né, como é que fala mesmo? É, meio período, e, e que eu estou voluntariando, que eu não estou recebendo nada por isso, eu explico, olha, eu cheguei nos Estados Unidos há um ano atrás, eu vim estudar, eu estou com dificuldade de me colocar aqui, e eu comecei a fazer atividades que me ocupem, tanto o podcast, quanto esse voluntário,
1: que tem a ver com, com a minha área de atuação. Com certeza, com certeza. Até queria deixar aqui duas dicas legais que eu tinha visto, além do LinkedIn, que foi onde nós duas encontramos nossos trabalhos voluntários, tem outras duas plataformas. É, uma chama volunteermatch.org e tem outra também que eu dei uma olhada que se chama allforgood.org. Então, se vocês, quem mora nos Estados Unidos, eu não, eu não tenho certeza se elas só englobam vagas nos Estados Unidos. Mas é legal também, dependendo do país onde tu está, procurar uh, essas ferramentas que possam fazer esse match entre alguém que quer fazer um voluntariado e alguém que está buscando essa uh, alguma organização, empresa, enfim, que está buscando pessoas para ajudar. E um, o que, que eu ia falar? Bom, é, a gente comentou muito de também projetos paralelos, né? projetos pessoais que a gente adora falar. E o podcast também é um deles, então a gente falou bastante de trabalho voluntário, barra trabalho não pago, e o podcast, ele tem sido um trabalho para a gente, né, Mel? A gente estava comentando esses dias o quão envolvidas a gente está, que a gente realmente formou um bom time, é, cada uma com as suas habilidades, com as suas skills, é, a gente está conseguindo construir, a gente planeja, escreve roteiro, a gente Pensa em conteúdo para o Instagram. Então, é uma coisa que está nos ocupando. E, para mim, é uma coisa que está me ajudando muito, assim, na minha, na minha autoestima. E também é, ver, uh, receber feedbacks que a gente tem recebido e ver que, que a gente está conseguindo construir uma comunidade legal é uma coisa que está... É, é tipo enxergar um resultado do trabalho. E isso, acho que, influencia bastante nessa questão de estar fazendo algo com um propósito mesmo que não tenha uma, um retorno financeiro. Mas o retorno que está vindo de outras maneiras tem me preenchido bastante também.
0: Sim, total. A gente falou no, no episódio, acho que foi no episódio 5 ou 4, de estrutura de currículo, o quanto esse esse grupo, né, essa esse esse bloco de projetos pessoais e projetos paralelos eram importantes no currículo, eram importantes para você bater papo com pessoas, nem que seja para fazer networking, não precisa ser uma entrevista, mostrar que a gente tem interesses fora, né, o, o trabalho fora, o fato de estarem me pagando por uma atividade, isso ajuda muito na hora de quebrar o gelo na entrevista ou num bate-papo. É muito importante, isso tem me ajudado muito também Eu tô super feliz com o projeto Mas, Duda, conta pra gente se tu tem outros projetos pessoais Que tem te ajudado neste momento Desde que tu veio aqui os Estados Unidos
1: Bom, o meu primeiro projeto pessoal Eu até, quando eu lancei, entre aspas, esse projeto Eu até falei, nossa, eu nunca fui uma pessoa de projetos pessoais Mas quando eu mudei pra cá é, em, no... em, novembro, em setembro do ano passado depois que tudo ficou organizado, que eu organizei a casa, que eu mudei e tal, eu fiquei meio perdida, admito, e até desmotivada, porque eu tava na, na situação de esperar a minha autorização de trabalho, que demorou alguns meses para chegar, então eu não podia trabalhar de forma alguma, é, e tinha que até tomar bastante cuidado com isso, até, eu acho que... Eu tive até que perguntar se eu poderia fazer freelancer para o Brasil ou não, e acharam melhor não, porque poderia implicar em algum problema. Então eu realmente estava assim, sem muita perspectiva. E aí eu criei um Instagram chamado A Minha San Francisco, que até tá ativo agora, ele tá paradinho lá, mas ele me ajudou muito. Era um, é um Instagram, na verdade, onde eu dava dicas de lugares que eu estava conhecendo e era uma coisa que começou a me incentivar muito a sair de casa. Porque tinham dias que eu ficava em casa, desanimada, tal. Tipo, tá, e aí, sabe? O que, que vai ser agora? O meu marido saía para ir para o escritório. Mundo, mundo pré-pandemia, não é mesmo? E eu ficava muito sozinha. Então, esse projeto foi muito importante para mim. Literalmente para me ajudar a levantar da cama alguns dias e caçar alguma coisa e num parque para fotografar e para mostrar. Porque naquele momento eu não estava conseguindo ter forças para fazer por mim. Então foi um projeto super legal. E ele foi ele, inclusive, né, Mel, foi o projeto Responde. Eu acho que a gente nunca contou essa história. Foi assim que a gente se conheceu, foi através do meu Instagram minha São Francisco que eu conheci a Mel.
0: Na verdade, acho que a gente pode trazer essa curiosidade para os nossos ouvintes hoje. É, eu seguia uma criadora de conteúdo no Instagram há bastante tempo, a Antonella Vanoni, que é, curiosamente, amiga da Duda de faculdade, eu acho. De... Ela é tua amiga de Porto Alegre, né?
1: Isso. Para ser bem certa, eu nem lembro como a gente conheceu. A gente estudou na mesma faculdade, a gente tinha amigos em comum, mas a gente fala também é meio que... Web, amiga. do Sim, tipo.
0: e aí eu, eu já seguia a Antonella há algum tempo e ela postou o perfil da Duda de dicas de São Francisco. Ah, eu tenho uma amiga que tá morando em São Francisco que tá compartilhando dicas, segue lá, não sei o quê. Quando eu vi, eu falei, poxa, uma oportunidade para eu conhecer a cidade, né? Porque eu tinha acabado de chegar aqui também, e aí tinha uma fotinho lá da Duda explicando por que ela estava aqui comentando alguma coisa, e eu falei, caramba, é, eu tô aqui também, sabe? Que legal, alguma coisa assim, eu comentei na foto, curti e tal, e, e aí não aconteceu nada, né? Não, não tivemos nenhum contato, só a Duda respondeu meu comentário e ficou por isso. E aí, depois de um tempo, a gente começou a se seguir nos perfis pessoais, eu já não lembro qual foi a ordem, quem seguiu quem e tal. E aí, aquele responde story aqui, responde story ali, a Duda me chamou para tomar um café. Eu fiquei super feliz na época, porque eu tava super tímida de fazer uma web amiga, porque isso não era da minha realidade. Quando as pessoas falavam que tinham amigos que conheciam na internet, eu falei, gente, nós não estamos mais na época de bate-papo wall, chat do terra, como que faz amigo online, sabe? <risos> Mas é pelo Instagram, gente, e funciona Gera podcasts bem legais, inclusive
1: Viu? Quem diria? Um follow e um comentário Olha onde é que a gente chegou É, eu sou uma pessoa que até Eu diria que eu tenho essa Eu tenho essa habilidade de fazer Amigos virtuais com facilidade É, é claro que Praticamente nenhum levou a uma amizade E uma conexão como eu tenho com a Mel Dito isso, a gente agora tem Um podcast juntas e virou super amigas Aqui mas eu, eu achei bem engraçado. Eu te chamei para almoçar, eu lembro. E tu falou, eu lembro que tu ficou, meu Deus. Ah, eu queria muito te chamar, mas estava com vergonha. Nossa, almoçar. Ninguém aqui chama para almoçar. Eu acho que tu estava, como estava na faculdade, e tu tinha contato com pessoas de outras nacionalidades. essa questão de ir almoçar junto também não era uma, uma questão muito comum, né? Acho que a galera não almoça, que a galera come um sanduichinho ali correndo. E eu te chamei para almoçar. E a gente já se deu super bem, mas foi muito legal. Então, assim, é isso. Além do, da página ter me trazido essa, esse ânimo que eu precisava, ainda me, me botou em contato com pessoas super legais. E tá, e o resultado a gente tá vendo agora. E, bom, então, de projetos pessoais e paralelos, eu diria que, que é a minha São Francisco e também o, o podcast. E, é, acho que de projetos pessoais são esses dois, mas, nossa... É, ambos me preencheram, o, o, a minha San Francisco me preencheu muito no momento que eu precisava, e o podcast tem me preenchido demais agora, nesse momento. É, claro que os dois projetos, eles eu acho que é muito, era uma questão muito de momento. O, a minha San Francisco, eu estava num momento que eu recente tinha mudado, eu estava precisando desse boost de energia, e agora o podcast é sobre um outro momento, uma outra etapa da minha vida, das nossas vidas, que é a questão da busca por trabalho. Então, eu acho que também tem isso. Às vezes, depende muito do momento que a gente está vivendo, a gente cria projetos ou inventa ou se insere em projetos, dependendo do que a gente está precisando no momento. Nossa,
0: completamente. Eu nunca fui essa pessoa dos projetos pessoais, eu nunca procurei algo. E, e é muito isso que tu falou, né? Meio que acontece às vezes. Claro que a gente faz acontecer, mas dependendo do nosso momento, surgem outras coisas. Eu nunca tive um projeto paralelo desde que... Bom, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha o curso, que era full-time, mas desde que eu tô procurando trabalho, que é maio desse ano, a minha única ocupação é procurar trabalho. E a gente sabe, já falou aqui mil vezes o quanto isso pode ser frustrante, cansativo, e, enfim, abala, abalar emocionalmente, né? E um dos projetos pessoais que eu citaria aqui, que eu coloco no meu currículo também, foi algo que surgiu, assim, bem sem, sem querer, é, enfim, veio a pandemia e várias pessoas precisaram se virar de várias maneiras. E uma prima minha começou a fazer personalização de várias coisas, incluindo caneca. E aí ela colocou, ela fez uma conta no Instagram para aumentar as vendas e, enfim, tornar a marca visível na cidade dela, na, na minha cidade de origem, que é Rio Grande. E ela não sabia muito mexer com o Instagram, assim, coisas básicas. E aí eu ajudei ela desde... Identidade visual, não sou designer, claro, mas assim, eu tinha um pouco mais de conhecimento do que ela, nesse sentido de usar ferramentas grátis online para criar uma coisa mais bonitinha e mais acessível, e também ajudei ela na parte de negócios, então criar uma planilhinha para ela fazer os custos, quanto ela poderia Vender uma caneca, quanto ela compra, enfim, é margem, e é como comprar mais matéria-prima, como fazer essas contas. Então, eu ajudei ela bastante nisso. Hoje ela está andando sozinha com o negócio, mas eu fiquei uns três meses, é, dia das mães, não, dia dos pais e dos namorados foram duas datas que a gente fez bastante campanha lá no Instagram. E foi bem legal para mim, porque eu também me ocupei, aprendi coisa nova, porque eu não sabia também muito mexer nessas ferramentas. Então, eu fui fuçando aqui, fuçando ali. E com, ajudando ela e com ela criar a marca dela lá em Rio Grande, foi bem legal.
1: Uma coisa bem legal que acontece é que, como a gente já falou, vira um tópico de conversa, né? Volta e meia já me perguntaram, ah, e aí, tem um podcast e tal. Então, é, como, como a Mel já citou, é um quebra-gelo nas entrevistas e mostra outras habilidades que a gente nem imagina que... Até tu pensa, ah, sei lá, vou dizer que eu tenho um podcast, e aí... Mas, sei lá, se será ah, não, eu ajudo, eu crio o roteiro, eu coordeno, eu faço toda a organização, eu, ag... eu faço todo o agendamento de posts, ou eu faço toda a parte de design. São skills que, com certeza, tu pode não imaginar que são, mas podem ser super interessantes para uma vaga, nem que seja, né, a gerenciar um projeto, ou até mesmo, eu não lembro quem que nos falou isso é, um dia, né, eu acho que foi em alguma das reuniões que a gente tem feito com os convidados da segunda temporada, a gente já está agilizando é a segunda temporada, que é muito interessante para os empregadores aqui uh, enxergarem que tu, se tu está fazendo um trabalho, está envolvido em um projeto e não está recebendo por isso, quanto de paixão tu não precisa colocar naquilo. Então, é uma coisa que as, as pessoas até admiram. Poxa, olha isso. Se a pessoa não está recebendo para esse trabalho voluntário ou para esse projeto pessoal e está botando tanto esforço para fazer uma coisa bacana, poxa, é uma pessoa... Uh, apaixonada pelo que ela faz Olha que incrível Então também tem esse lado, né?
0: Nossa, total eu, A gente já falou aqui várias vezes isso E continua sendo quebra gelo E continua sendo tópico em entrevista A gente ainda não tá empregada, né? Então com certeza não é uma variável de decisão Dos empregadores Mas ajuda bastante E eu tava pensando aqui A gente conversa bastante sobre outras coisas que a gente faz, que nos ajudam, né, nesse processo que eu já falei aqui várias vezes, o quão frustrante e o quão me abala emocionalmente. E é legal a gente encontrar coisas que nos preencham e que, assim, nos alimentem nesse momento, né? E agora eu falei, eu até usei a palavra alimentem para trazer o meu projeto pessoal, que eu tentei incluir a Duda nele, mas ainda não deu tempo, ou ela ainda não quis entrar, mas eu tenho feito algo que tem me ajudado muito, assim, mais emocionalmente e fisicamente, assim, saúde física e mental, que é um. um eu, eu criei na minha cabeça um projeto de fazer todas as refeições da semana veganas. Então, eu já, já era vegetariana, então isso foi um pouco mais fácil para mim. E tem sido muito legal exercitar minha criatividade para criar coisas novas e não ficar repetitivo, sabe? E eu sou uma pessoa apaixonada por comida, eu gosto muito de comer. Então virou uma coisa legal pra mim, sabe? Tipo, um momento que eu me divirto na hora de fazer compras e tentar entender como é que eu vou usar um alimento que eu já usava antes de uma maneira diferente, sabe? Enfim, é um negócio que parece simples, parece bobo, mas que tem me ajudado bastante, assim, durante a semana a me manter mais ativa, a me manter mais motivada e até por questões de saúde, mais com mais energia,
1: eu achei incrível que tu trouxe esse exemplo, sim, a Mel montou um cardápio pra mim, porque eu falei, ah, amiga, não sei como é que tu consegue, ela falou, não, por que, que tu não tenta? Eu falei, não, uma semana vegana é muito desafiador pra mim, aí ela montou um cardápio pra um dia, eu prometo que eu vou tentar em breve, mas ainda não chegamos lá, apreciei o esforço, tá ali <risos> o cardápio, eu juro, amiga, que eu vou fazer. Mas é, é isso o Quando a gente fala em projeto pessoal Não precisa necessariamente ser Ai, ah, criei um Instagram Por exemplo, tu saiu da comida Ai, ah, criei um Instagram para mostrar minha dieta ve vegana durante a semana Não, tu, é um projeto teu para ti Que tá exercitando a tua criatividade Então também, por exemplo Eu comecei a caminhar, fazer tipo Hike, que era uma coisa Que juro, eu não Eu era a pessoa mais preguiçosa Ainda sou, não, não vou dizer que era Porque não mudou totalmente é, pressão baixa passava mal. Quando alguém me chamava por uma questão de aventura, assim, ah, vamos fazer uma caminhada, uma trilha? Não. Eu era a pessoa que ia fugir disso. Mas engraçado que muito por acaso eu fiz uma caminhada, uma amiga me convidou um dia para fazer uma caminhada até um parque aqui próximo de casa, próximo, mas nem tanto, porque a gente tá falando de São Francisco, uma, uma cidade com muitas subidas, então foi super exaustivo, mas eu me senti tão bem depois, que na mesma semana já puxei o Luiz, meu marido, para mesma, e agora todo final de semana a gente tá indo, e é uma coisa que a gente encontrou, que é uma, não é um projeto, é uma atividade, mas que me faz super bem, então projetos, atividades, qualquer coisa que te... Enfim, te desafie Ou que faça com que tu exerça a criatividade Ou, sabe, esteja em contato Com a natureza, qualquer coisa Pra gente, nesse momento tão delicado É, é super importante Encontrar, assim, coisas que, de novo Te alimentem, te façam é, Te tragam essa sensação de bem-estar E de produtividade, por que não? Agora que tu falou
0: disso de Mostrar, falar das atividades Que nos, nos preenchem Eu tava lembrando que aqui É muito comum nos formulários de, de aplicação de vaga, perguntarem, ah, compartilhe com a gente o seu site. Eu, eu pessoa física, Melissa, não tenho um site que conta a minha história, que fala mais sobre mim, mas é muito comum pessoas no processo seletivo, no processo de entrevista, aqui no Vale, a gente tem um amigo que tem, criar, criar um website para falar da Eduarda para falar da Melissa. E não precisa ser um website de portfólio, que é o caso da Duda que é designer, é research tem um portfólio de projetos para mostrar, mas é um, é um site com, ah, eu, eu sou tal pessoa, eu tenho tantos anos, eu gosto disso, eu faço isso para trabalhar, eu faço isso para me divertir. É um jeito de mostrar que a gente, né, tem a skill de ir lá fazer o site, que tem várias plataformas. Grátis e que são mais acessíveis Para você montar o site Ainda mais quando você trabalha no Vale Com produtos digitais Para a gente é uma coisa mais fácil de fazer E um jeito de, de, de listar Para as pessoas que estão te conhecendo E te entrevistando Quais são as skills que tu tem para oferecer
1: isso do site é uma coisa muito legal E é verdade, tem gente que pensa Ah, eu sou, uh, como maior é, gerente de produto tal O que, que eu vou mostrar? Não tem um portfólio para mostrar Ou alguma coisa muito palpável Mas é isso, eu acho que é uma super oportunidade De tu mostrar a tua cara pro mundo para pro, quem tá te entrevistando E é uma coisa assim, tu mandou tu vai colocar ali a aba sobre ti, sobre a tua experiência, sei lá, tem gente que bota fotografias, que tira, ah, o meu hobby é fotografar, que estão algumas das minhas fotografias, tipo, uma coisa bem pessoal mesmo, que ok, pode ser que não te sinta tão confortável de falar na entrevista, mas se a pessoa leu o teu site, ela pode trazer o entrevistador, o hiring manager, recrutador, seja lá quem, quem pegue o teu site e olhe, além de também poder mostrar skills, é, não é só designer que consegue fazer uma coisa organizada, visual é. Não, como a Mel falou, tem muita plataforma legal E é uma forma de tu até mostrar a tua, tua forma de expressão
0: Mostrar um pouco também o jeito que tu divide as coisas e pensa, né? O teu raciocínio lógico, como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou contar a minha história? E aí também, como a Duda falou, não precisa ser nada técnico Não tô apresentando um portfólio, mas eu posso falar Eu gosto de viajar, mostrar as minhas cinco viagens favoritas Colocar as fotos o que eu acabei de falar agora, ah, eu, eu gosto de pensar mais na minha alimentação, tô fazendo um desafio vegano, colocar as fotos das minhas refeições. Tem muita gente que faz isso no Instagram, mas você pode colocar lá no seu site e deixar lá para as pessoas verem. É claro que, bom, é, isso é uma questão muito pessoal. Eu, eu já pensei várias vezes em fazer um site, porque toda vez que eu preencho um, uma, um formulário de aplicação e falar website, eu falo, ai, eu não tenho esse site para colocar aqui, sabe?
1: Vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar. Nisso.
0: <risos> então, eu fico pensando, mas eu não acho que eu divulgaria esse site, sabe, para para rede. Então. Não sei, eu, eu, eu já me questionei várias vezes de fazer o não, mas eu acho muito legal. E é um jeito diferente de compartilhar, que não tá só nas redes sociais, sabe? É um jeito, talvez, mais profissional de contar a mesma história que a gente conta nos nossos stories, sabe?
1: É isso, aquilo do storytelling, que é uma... Eu diria que é uma soft skill, talvez. Não é uma skill muito técnica. Uh, que é saber a forma com que tu conta histórias. E isso eu tenho certeza que, para qualquer vaga, é uma coisa muito importante no momento que tu tá fazendo uma apresentação para alguém, no momento que tu tá expondo uma ideia, não importa o cargo que tu tenha, se é criativo se não é, tu saber contar uma história de formas diferentes, criativas, é uma coisa importante e super relevante. E um sa ter um site, ter alguma sei lá, até um blog, qualquer coisa é, é uma forma de, de mostrar isso, mostrar quem tu é além do trabalho, claro que pode ser um site profissional, mas ter ali alguma aba, como a Mel comentou, com projetos tal, é, enfim, eu adoro fotografar por exemplo, em uma das minhas entrevistas até surgiu esse papo de fotografia eu não tenho minhas fotografias minhas no meu site, mas foi uma coisa que depois desse papo eu até cogitei, porque eu tava falando com o hiring manager, ele falou, ah, o que, que tu gosta de fazer e tal, aí eu comecei, não, não sei, eu comecei numa viagem que eu pensei, o que, que eu tô falando, aquela clássica assim, comecei o raciocínio, agora vou ter que terminar, e eu comecei a relacionar a fotografia com a pesquisa. Tipo, a curiosidade, falei das diferenças, tal... Gente, olha, eu, tô até, eu fiquei até com vergonha de pensar <risos> nisso... Mas uhum. no fim deu certo, porque eu comecei a falar... Não, porque a fotografia... Enfim, tu tá vendo as coisas através de uma lente, mas tu tá botando o teu olhar... Enquanto na pesquisa, tu também tá vendo as coisas através de uma lente... Mas tu não pode deixar o teu olhar influenciar... Enfim, criei uma coisa, vi, dei uma viajada... Mas o cara amou, o cara falou... Nossa, tal, que legal... Rolou um super papo sobre fotografia. Então, assim, olha só como coisas completamente que possam, que possam parecer aleatórias. O que, que tem a ver fotografia e eu ser pesquisadora? Ninguém vai querer ver isso. Pode ser que com alguma pessoa aquilo ali vá causar um impacto interessante.
0: Eu queria ter esse skill que tu tem, amiga, de viajar, assim, sobre fotografia em inglês, né? Vamos lembrar disso, porque a gente tá viajando e falando várias coisas, nada a ver. Enfim, na nossa língua é bem mais fácil. Em inglês, admiro bastante.
1: É, não sei, agora eu tô, eu contando, eu sempre falo, né, depois da entrevista eu quero começar a gravar as entrevistas, porque para escutar depois, porque eu não lembro, eu lembro que eu toquei nesse assunto. Talvez se eu escutasse a gravação eu ia ficar roxa de vergonha, mas rolou, sabe? E, claro, às vezes rola aquela, aquela confusão que eu sempre falo, que eu sou uma pessoa bem tenho bastante dificuldade de começar e terminar um raciocínio. E, mas nesse caso foi super legal. Então, mais uma prova de que falar sobre esses projetos... Aqui as pessoas admiram muito essa questão. Eu falo aqui porque é onde a gente está inserida agora, a gente está vivenciando isso. Não era uma coisa que eu tinha o hábito antes de falar sobre rol e tal, até porque não era muito questionado nas entrevistas que eu fiz no Brasil, eu não lembro de ter sido questionada sobre isso, é, mas aqui eu, eu vejo que tem essa admiração, assim, eles querem pessoas uh, ok, que sejam qualificadas, principalmente tech company, startups, esse tipo de time de produto, né, que é o nosso uhum. universo, eles têm muito isso, assim, eu quero te saber quem que te tira da cama de manhã, o que, qual é a tua paixão, sabe, e eu percebo que quanto mais apaixonadas, as pessoas parecem por aquilo que elas fazem e sangue no olho, no, no bom sentido, é, mais chances existem de, de dar um match aí com a empresa.
0: E eu acho legal que tu trouxe isso de que as pessoas aqui admiram e valorizam e querem saber porque isso vai pesa bastante com aquela questão que a gente já falou de que aqui eles não perguntam coisas pessoais. Então, eles não querem saber quantos anos tu tem, não querem saber se tu é casado ou não, não querem saber se tu tem filho, mas querem saber quais são as outras coisas que tu faz pra afiar aí as tuas skills, sabe? Seja no trabalho ou não. Então, as pessoas gostam de saber projetos pessoais, mas não gostam de saber coisas pessoais suas, sabe? O que é diferente e eu achei legal. É, porque eu nunca tinha pensado nisso, enquanto a Duda tava falando, eu falei, ah, é verdade, eles gostam muito de saber essas questões, seus projetos pessoais, mas muito mais focados nas coisas que a gente pode entregar, no jeito que a gente faz as coisas, do que se a gente tem 28, 29 anos, casado, tem filhos, onde mora,
1: enfim. E isso faz muito mais sentido, se tu for pensar, porque que diferença vai é fazer eu ter 29 ou eu ter 35? Agora, se tu me perguntar ah, quais são as outras paixões além do trabalho... E eu citar coisas uh, que possam ser relevantes... Cara, isso faz muito mais sentido quando você está tentando conhecer a pessoa, né? Se, se eu sou casada ou não... O que que isso vai influenciar... Uh, qual é a influência que isso vai ter em mim enquanto profissional? Se eu tenho filhos ou não? E essas eram perguntas bem comuns que apareciam no Brasil... E nas entrevistas de sempre... Eu acho que não, não teve uma vez que eu não tive que responder a minha idade... Ou esse tipo de coisa... E aqui é mais muito mais para esse lado de paixão e hobby. O que, que tu faz para exercitar a tua criatividade? É uma pergunta que já apareceu na em entrevista para mim. Porque, enfim, precisamos estar em constante evolução. E é isso. Eu acho que é até uma, uma coisa para se refletir. Que a gente também não... Muitas vezes pensa que para a gente é, melhorar enquanto profissionais, adquirir novas skills, a gente tem que fazer cursos na nossa área e coisas... Às vezes um curso de culinária pode te dar muito mais insights, um curso de fotografia, um, sei lá, um, um workshop de meditação podem te trazer, eu até tava lembrando aqui que nada a ver, né? Ó, lá vou eu viajar, mas é, não sei se te assistiu, mas aquela série Mad Men. Enfim, o cara era um publicitário, eu tô lembrando do último do último episódio, o cara foi para um retiro lá espiritual e ele tem uma puta ideia. No retiro. Olha, eu dando spoiler, mas enfim. Se você não assistiu, não se preocupa que não é assim uma coisa que é. vai estragar. Mas ele tem uma puta ideia nesse retiro no final da, da série e Olha só, tipo, o cara tá ali no escritório, na agência de publicidade, tipo, fazendo brainstorming, talvez não fosse funcionar tão bem como funcionou com ele lá no retiro espiritual, num momento totalmente desconectado. Então é isso, nem sempre as, as coisas estão nos lugares, as respostas estão nos lugares mais óbvios, e a inspiração nem sempre tá no lugar mais óbvio. Então eu acho que a gente tem que também desconstruir um pouco essa ideia de que a gente só aprende com cursos focados na nossa área, em formatos tradicionais. É, até porque quando a gente vai para esse lado, normalmente a gente vai porque acha que vai
0: ser importante ter o nome de uma escola no currículo. Claro que a gente escolhe um assunto que nos interessa, mas é muito mais pensando em o como prestígio de mercado do que no curso mesmo. Às vezes a gente poderia escolher um curso de culinária, como a Duda falou. E nesse momento a gente está muito mais à vontade porque é o que a gente realmente queria fazer. Então a nossa cabeça tá mais fresca para ter insights nesse caso como foi o exemplo ou sei lá, aprender coisas novas.
1: Enfim. É, eu tinha no banco que eu trabalhava, eu tinha lá no Brasil antes de vir para cá, eu tinha um colega, o Luciano, que ele era, ele era UX designer, product designer. E aí ele era, ele tinha, não sei, ele era formado em física, ele tinha feito faculdade de economia, física e ele era designer. E é muito legal, até tem um texto dele no, no Medium Que ele conta essa trajetória Que é muito incomum, na verdade para um product, né, ter, ter vindo desse background Mas ele era um cara... Um menino tão interessado, ele ia atrás, ele se desenvolveu pela curiosidade que ele tinha E ele hoje está trabalhando numa outra empresa super legal lá no Brasil E é uma coisa que é mais um exemplo de tipo, olha só, teu background ele vai influenciar uh, Não tanto o background de educação, ah, tem que ter feito o curso tal e coisa tal eu acho que nessa nossa área de produtos ainda tem ainda tem ainda mais abertura, embora que a gente já tenha comentado que existe sim uma pressão por ter uma formação mais específica, mas também tem que pensar que essa questão da curiosidade do ir atrás conta muito. Eu acho que a gente falou bastante coisa hoje
0: de não só de projetos paralelos, mas de atividades que não estão diretamente relacionadas a um salário, que podem nos ajudar tanto emocionalmente, psicologicamente, no nosso processo aqui, Meu E da Duda especificamente, mas também em outros processos que você pode eventualmente estar passando. Os projetos pessoais que nos ajudam a preencher tempo, a preencher a nos preencher, porque é algo que a gente gosta de fazer. E as vantagens que isso tem na hora de procurar um trabalho que é o nosso contexto aqui. A gente, claro, fala sempre as no da nossa vida, as coisas pessoais, mas querendo ou não, a gente tá falando do que a gente está vivendo hoje, que é essa busca o trabalho, que é os momentos que a gente conversa com o entrevistador, com o hiring manager, ou que a gente está tentando fazer um networking com o, o objetivo final de conseguir uma vaga. É claro... Eu gostaria de falar aqui que a gente não fez o podcast para isso. É, a gente não fez o podcast para colocar no currículo, a gente não fez os projetos pessoais pra, com o objetivo final de conseguir uma vaga, mas são coisas que têm nos ajudado nesse
1: processo vivo que eu tanto falo. É isso, ó. são coisas que nasceram com objetivo e, e acabam reverberando para muitos outros, né? Eu tenho certeza que o podcast já tem nos trazido várias várias pequenas vitórias e alegrias. E os trabalhos voluntários estão aí para a gente continuar se desenvolvendo. A gente espera que a gente tenha dado uh, algumas... A gente não trouxe hoje dicas muito práticas, de novo, for, for, foram experiências nossas, são experiências nossas que a gente está aqui compartilhando de peito aberto e contando. Mas espero que a gente tenha dado algum insight por aí, se tu nunca pensou em fazer um trabalho voluntário ou se assim como a gente, tu tinha essa ideia de que trabalho voluntário era algo só relacionado a ONGs, o que a gente... Lembrando, a gente acha super nobre, mas no nosso caso a gente precisava aqui de algo que nos é, validasse de alguma forma e então achar um trabalho na nossa área voluntário é, era mais interessante nesse momento e a gente não sabia, como a gente contou lá no, no comecinho do episódio, a gente não sabia que era possível, então a gente espera ter ajudado vocês aí e que o papo tenha sido interessante de ouvir. E agora, semana que vem, na próxima segunda, a gente vai Botar o ar o nosso último episódio da temporada, gente. Passou muito rápido, que loucura, nem acredito. Estamos
0: chegando ao final, nossa season final sai na segunda que vem. Espero que vocês tenham aproveitado né, nessa, essa nossa temporada. Não vou ficar aqui agradecendo, porque ainda tem mais um episódio para a gente conversar, para vocês nos ouvirem e trocarem com a gente, interagirem lá no Instagram também. A gente gosta bastante que vocês dão bastante feedback dos episódios, por lá, conversam com a gente por lá, contam as histórias por lá, então continuem fazendo isso. Muito obrigada para quem chegou até aqui no final desse episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau! Ah, lembrando, a gente tá com uma pesquisa na nossa, no link da nossa bio do Instagram, então se tu chegou até o final desse episódio, vai lá, responde a pesquisa, é super rápida e vai nos ajudar bastante a moldar uma segunda temporada mais interessante para vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira para o nosso último episódio. Obrigada por chegar até aqui. Tchau, tchau. Tchau.